0: Paris, minute 19. Bienvenue dans Vivre d'Art, un podcast d'art de vivre, présenté par William Brisa. Avant de commencer, il me semble important de poser les bases et le contexte de ce podcast, puisque cela fait quelques épisodes que je sors, et j'aimerais définir donc un public. J'en ai parlé avec un ami, tout à l'heure, qui m'a vraiment me fait me rendre compte que je m'adressais uniquement à des gens de mon âge, et que ces messages étaient peut-être un peu maladroits pour des personnes adultes en tout cas dans la trentaine ou la quarantaine. Donc c'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais m'adresser à vous, toujours en vous, vous voyant, parce que je vous dois le respect, et j'espère vous transmettre des valeurs, en tout cas des petites graines, planter des graines qui vous permettront de découvrir par vous-même ensuite des choses intéressantes et des domaines dont vous n'auriez pas imaginé l'existence. Ces podcasts sont majoritairement travaillés à la volée, parce que je n'ai pas le temps et que je veux vous sortir des contenus de manière régulière ou en tout cas sans trop patienter entre chaque épisode. Aujourd'hui, dans ce podcast, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui concerne l'éducation. En effet, et sans entrer dans la polémique, je trouve que le système éducatif français, et peut-être international, diminue en niveau parce qu'on n'a plus les mêmes idées de ce que l'on doit recevoir comme un cours et surtout, on n'est plus préparé à aller chercher de nous-mêmes. Je m'explique. Je pense honnêtement que des cours, proposés surtout dans l'éducation supérieure, ont pour premier objectif de planter un cadre, de faire découvrir une matière, un enseignement, sans pour autant être parfait et tout à fait complet dans tous les sens du terme. Et l'élève est ensuite amené à lui-même de lui-même plutôt, découvrir ce domaine tout seul, avec des ressources externes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage aujourd'hui parce que on a l'impression, et en tout cas c'était l'impression que j'avais jusqu'à m'en rendre compte qu'un cours devait toujours contenir tout le contenu et que je ne devais pas aller me former sur internet à part si je n'avais pas compris. Et j'attendais du prof que son contenu soit absolument parfait sur tous les angles parce que pour moi, il était le représentant de la matière et il avait comme objectif de nous transmettre l'intégralité du savoir nécessaire pour maîtriser cela. Alors que c'est faux. C'est faux donc pour plusieurs raisons. Premièrement, aujourd'hui, avec l'omniprésence d'Internet, on a de moins en moins besoin d'une seule source de savoir. On est capable de se trouver des connaissances et surtout de se former sur des sites internet absolument divers et variés dans des environs et dans des univers mais absolument fous. Je suis trop fan des sites qui sont très niches et, et vous pouvez trouver des super ressources de partout. Les bibliothèques sont, à part pour les chercheurs, à des endroits qui ne sont plus vraiment consultés et avec l'arrivée de ChatGPT GPT et d'intelligence artificielle, qu'il ne faut pas bannir de système é, du système éducatif parce que ce sont des aides, ce sont des plateformes qui permettent de travailler plus rapidement, plus efficacement et d'optimiser son apprentissage. Je suis le premier à faire usage de cela dans pas mal de situations, mais tout en gardant en tête que c'est moi qui suis maître de mon travail et que je ne dois pas me reposer sur ChatGPT pour faire tout à ma place. Je vois ça vraiment comme une aide, comme un support, et je pense que vous devriez en faire de même. Cacher l'utilisation de ChatGPT à votre prof, typiquement, n'est pas une bonne idée. Il faut être transparent sur ça, parce que pour moi, c'est comme si on utilisait Google, c'est pareil. Et euh, lorsque Google est arrivé, on avait aussi des professeurs qui nous disaient de ne pas le faire. Je trouve que c'est une nouvelle façon de travailler et qu'il ne faut pas bannir ça. Mais en restant dans le cadre initial que nous avons posé dans cet épisode, n'oubliez pas que l'enseignement est à proprement parler une découverte d'un sujet et que c'est à vous de vous faire vos propres armes et de découvrir par vous-même via toutes les plateformes et tous les moyens et, et médias que vous pouvez la matière plus en détail. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être intéressé, mais je vous invite et dans les matières qui vous passionnent et qui vous fascinent, à aller plus loin. Et ça, c'est fou parce qu'on nous le dit tout le temps de faire des exercices supplémentaires, d'aller chercher soi-même. Et pourtant, c'est un truc qu'on ne fait jamais. Donc, je ne veux pas être le donneur de leçons ici. Simplement, je m'en suis rendu compte. Et pour donner un exemple simple, mais lorsque j'ai appris du design d'interface sur Figma, c'est un, un logiciel de, de design de maquette et, et qui est très, très puissant et surtout gratuit, j'ai par ailleurs en premier appris par moi-même sur des projets, parce que j'avais un objectif, j'avais un besoin, et ensuite je l'ai appris en cours, et j'étais largement comme si euh, je, je connaissais déjà tout, je n'avais pas vraiment besoin d'écouter. Je ne dis pas que c'est la chose qu'on peut faire de partout, et je ne dis pas que je faisais ça pareil en maths. Mais, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de travailler et d'apprendre par des projets c'est une, une proposition parmi tant d'autres, mais d'avoir des projets qui nécessitent ce genre de technologie-là et de mettre au cœur de ces projets les technologies ou, ou les apprentissages que l'on a besoin. Je m'explique, si vous voulez faire des maths, bah peut-être essayer de trouver un sujet de recherche, de recherche et développement qui contient des maths et dont vous allez avoir besoin d'apprendre de, de, des concepts pour résoudre et trouver une solution, résoudre votre problème. Lorsque vous avez besoin de, de lancer une entreprise ou, ou de faire un site internet et, et peut-être imaginer designer l'interface sur Figma, utiliser React pour développer tout ça, je deviens très technique, mais c'est parce que c'est mon domaine et que je suis passionné par ça, j'espère que vous comprendrez, mais je, cela peut s'appliquer à tout. Si vous avez envie de faire du marketing, formez-vous au framework et au, au canal de vente, au tunnel de vente, tout ça sur internet, sur YouTube, sur les blogs. Apprenez par vous-même à faire des stratégies marketing, mettez-les en avant proposer ces projets-là, parce que il serait... vous auriez tort de ne pas imaginer que vos projets personnels soient inutilisables et, et surtout euh, omis par les recruteurs, parce qu'on parle de bien de se vendre et de se mettre en avant. Euh, la vie, en soi, c'est que ça, c'est son marketing personnel, et c'est trouver des façons de convaincre les autres qu'on en a de la valeur et que l'on mérite leur attention. C'est comme ça que je vois les choses, sinon on vivrait tous tout seul et on n'essaierait jamais de plaire aux autres. Voilà, ce sont quelques idées que je peux vous proposer. Ne montez jamais sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Apprenez les technologies dans des projets, les technologies ou les concepts dans des projets qui vous tiennent à cœur et qui sont plus. plus constitués de sens, si vous voulez, en quelque sorte, et surtout approfondissez les cours. Par ces manières-là. Ne restez pas sur les acquis que un prof vous donne en cours. Vous n'apprendrez pas assez pour être parfait dans tous les cas. Il faut plus que ça pour réussir à maîtriser un domaine. Faites-en une passion, faites-en une maîtrise, ça vous servira forcément. Et surtout, n'hésitez pas à apprendre des choses en amont. Vous en aurez un jour besoin ce n'est jamais du temps perdu. J'espère que ce podcast n'est pas trop parti dans n'importe quoi. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire ou un feedback sur feedback.vivredart.com Je vous retrouve à un de ces jours et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.